0: Hey, lieber Jubo-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf unserem Kanal. Heute mal etwas außerhalb unserer Reihen, nämlich eine kurze Andacht und ein paar Gedanken aus der Bibel. Und ich wollte euch wieder kurz mitnehmen zu unserer letzten Bibelstunde, die wir diesen Mittwoch hatten, also gestern. Johann ist ja mit uns durch 2. Mose 13 und 14 gegangen wo es um den Zug durch das Schilfmeer ging, wo das Volk Israel durch das Schilfmeer von den Ägyptern geflohen ist und Gott sie durch das Meer geführt hat. Und ich dachte einfach, dass wir diesen Text nehmen und nochmal vertiefen. Es ist immer wunderbar, dass wir zu Hause oder für uns selber das, was wir in der Gemeinde hören oder das, was wie wir mit der Gemeinde behandeln, für uns und mit anderen aus der Gemeinde oder aus der Jugend vertiefen. Ich schreibe mir immer sehr gerne die Gliederung auf. Gestern haben wir, habe ich das mit meiner Frau, bin ich das nochmal durchgegangen, wir sind jeden Punkt nochmal durchgegangen, haben für uns nochmal Anwendung gezogen, haben über Dinge geredet, die wir nicht verstanden haben, Dinge geredet, die wir richtig gut fanden und einfach geschaut, wie, wir das, wie das in unser Leben spricht, wie wir das in unserem Leben anwenden können. Ja, weil Gottes Wort ist nicht nur Schrift auf Papier, sondern es ist ein lebendiges Wort und äh, es will gelebt werden. Und damit wir das machen können, lass uns diesen Text nochmal tiefer anschauen. Erwartet nicht zu viel, es geht auch nur um drei Verse, aber nur für, nur für uns, damit wir was mitnehmen aus Gottes Wort. dass ich ich dachte, boah, das, das hat mein neben gesprochen. Ähm, es soll um 2. Mose 14, Vers 15 und 16 erstmal gehen. Ähm, es war gerade so, dass das Volk Israel vor dem Meer stand und es gab keinen Ausweg mehr. Es gab kein Zurück, es gab kein Vor. Warum gab es kein Zurück? Weil die Ägypter hinten waren und die nachjagten. Sie wollten sie umbringen. Sie waren motiviert, das ganze Volk jetzt auszurotten. Mit all den über tausenden von Menschen wollten sie umbringen. Und das Volk, das schrie zu Gott, wahrscheinlich zuallererst um Hilfe, aber dieses Schein, dieses Flehen zu Gott wurde schnell zu einem Klagen und Mose musste das alles abbekommen, wie es oft ist, wenn im Reich Gottes als Leiter, man kriegt, kriegt, das, kriegt die ganze Packung ab. <lacht> aber Mose stand da und das Volk Israel, total ignorant, klagt ihm an, Sie haben wahrscheinlich vergessen, was für einen wunderbaren Gott sie haben. Und jetzt waren sie in der Situation und Mose schrie wahrscheinlich auch zu Gott. Und Gott spricht jetzt ab Vers 15 zu Mose. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber, erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Dieser Vers hat wirklich äh, in meinem Leben gesprochen und ich wollte das mit euch teilen. Ich bin oft genau dieser Mose. Ich bin in einer auswegslosen Situation und ich schreie zu Gott. Und ich sitze da und ich schreie und ich schreie und ich schreie und ich komme nicht weiter. Und ich denke, Gott, warum machst du das mit mir? Gott, wo bist du? Gott, bitte hilf mir doch. Aber ich finde so erstaunlich, was für ein Gott wir haben. Ich bin immer wieder erstaunt von unserem Gott, Einerseits haben wir einen Gott, der, wo es Elia so schlecht ging, sich richtig um Elia gekümmert hat, ihm zu essen gegeben hat, ihm Ruhe gegeben hat, ihm Schlaf gegeben hat. Andererseits haben wir hier einen Gott, der zu Mose sagt, Was schreist du zu mir? Was bist du und schreist? Jetzt steh auf und glaube. Jetzt steh auf und mach. Handle doch. Ich bin doch ein Gott, der kann. Ich habe es dir doch schon gezeigt. Ich habe dir doch den brennenden Busch gezeigt. Ich habe dir die ganzen Plagen gezeigt. Ich habe dir ja gezeigt, was für ein Gott ich bin. Jetzt warum schreist du? Steh auf, heb deinen Stab und teil das Meer. Ich finde das so ironisch teilweise, wie Gott das sagt. Als ob Mose nichts anderes jeden Tag macht, als seinen Stab zu heben und ein Meer zu teilen. Als ob es nichts Selbstverständlicheres gibt, als dieses Meer zu teilen. Aber... Johann hat das gestern so schön gesagt. Gott möchte Glauben sehen. Und wahrscheinlich äh, klingt das jetzt schon fast lächerlich in deinen Ohren. Ich weiß nicht, in welcher Lage du bist oder was dich bedrückt. Manchmal kann dies bedrücken jede Freude in seinem Leben überschwemmt. Und du sitzt da und du weißt nicht weiter. Alles ist schwarz. Es ergibt gar keinen Sinn mehr. Das Leben macht keine Freude mehr. Und es klingt in deinen Augen fast ironisch, wenn du jetzt hörst, Klag Gott nicht an, sondern Glaube. Und ja, ich muss sagen, das ist für mich auch oft schwierig. Aber wir haben einen wunderbaren Vers, den Vers 14, wo Mose zum Volk sagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ihr werdet untätig bleiben, kann man auch sagen. Und egal in welcher Lage du gerade bist, klag Gott an, schreit zu ihm, flehe um deine Sorge, flehe ihm an, dir zu helfen, aber bleib nicht da stehen. Denk immer daran, was für ein Gott du hast. Du hast einen Gott, der für dich kämpft, du hast einen Gott, der alles aus deinem Leben rausschaffen möchte, was dich von ihm trennt. Du bist ein Gott, der dir helfen möchte. Aber zuallererst geht es Gott nicht darum, dass es dir gut geht, dass alles in deinem Leben glatt läuft. Wir sehen das doch im, jetzt beim Volk Israel. Es lief nicht alles glatt und es schien auswegslos Und es war Leid. Sie mussten leiden, einfach weil sie Angst hatten, getötet zu werden. Sie sahen die ganze Kriegsmacht des Pharaos, der Ägypter, aber, zu, aber Gott möchte sich durch deine Situation verherrlichen. Auch die Sklaverei, das war, waren so viele Jahre Sklaverei und sie waren mitten in der Sklaverei und es gab kein Ende, es schien gar kein Ende zu geben. Aber Gott hat sich durch diese Zeit verherrlicht und wir wissen, was für ein wunderbarer Gott das ist. Und abschließend möchte ich nochmal einfach aus Römer 8, Vers 32. Oder ich lese ab 31 vor. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihm für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das bitte nimm mit, wenn du das hier jetzt hörst. Egal in was für eine Situation du bist, egal wie schlecht es dir geht. Und auch wenn du jetzt Gott anklagst. Gott hat dir seinen Sohn geschenkt. Er hat dir das Beste gegeben, was er hat. Er hat dir Rettung geschenkt. Du als verlorener Sünder darfst dein Kind sein. Du darfst gerettet werden. Du darfst rein sein. Du darfst eine Beziehung zu dem wahrhaftigen Gott haben. Und wenn er dir das alles geschenkt hat, warum wird dir Gott dann nicht das alles Gute geben, was gut für dich ist? Gott wird dir nichts vorenthalten. Er wird dir, alles was jetzt passiert, ist gut für dich. Alles was jetzt in deinem Moment ist, ist gut für dich, um dich Christus ähnlicher zu machen und um Gott zu verherrlichen, damit er sich in dir groß machen kann. Und was für eine Ehre das ist. Und glaub mir, ich rede wirklich aus Erfahrung. Ich bin durch dunkle Zeiten gegangen. Aber ich kann Gott danken für diese Zeiten. Nicht, weil sie sich so gut angefühlt haben, sondern weil sie mich verändert haben und weil ich weiß, dass Gott sich darin vererlicht hat. Weil Gott ist seine Verheißung von Rettung viel bedeutender als alle Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Deshalb wünsche wünsch ich uns allen, und ich bete dafür, für jeden, der das hört, dass wir uns in Christus freuen können und dass, wir, dass unser Klagen, so wie beim Volk Israel, zu einem Anbeten und Loben zu Gott wird. Amen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.